0: Bonjour à tous et bienvenue, bonjour Asa Salut Tu, tu as l'air... Euh...
1: Je sais pas, il n'y avait pas de son, c'est normal
0: C'est oh, parce que j'avais mal réglé ton casque, mais maintenant ah. euh, bah c'est bon, c'est réparé. Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode estival de La Belle et le Gamer, c'est l'épisode numéro... Tu sais pas, hein. dis un chiffre Asa
1: 242 hein Incroyable. <rire> Je t'ai nu Incroyable. Incroyable Je eu, mais d'une force
0: Bravo, plus dur, la date nous sommes le lundi
1: euh, 8 août. Bravo. Putain Bravo. Je suis forte.
0: Quel talent. Euh, ouh, j'ai fait une faute de frappe dans mon truc, mais on s'en fout, vous ne le verrez pas. Euh, je que... dis des bêtises. Des bêtises. Nous sommes le lundi 8 août 2022, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, euh, les oiseaux chantent. Euh, les... Euh, les...
1: Non, les oiseaux, ils... il
0: y a plus d'eau, nulle part. Voilà, mais les, mais... les
1: oiseaux, ils sont morts de soif. Mais a priori, <rire> il reste
0: des jeux vidéo, donc on va parler de ça plutôt. Est-ce que vous allez bien Vous ne pouvez pas me répondre, c'est un podcast, mais... <rire> Amour infini à ceux qui ont dit oui, chez eux. Euh... <rire> Ce podcast est soutenu par son armée de fans. Merci à tous de nous soutenir chaque semaine sur, euh, bah sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, que ce soit euh, Spotify ou, ou des vraies applications de podcast pour téléphone. Merci à tous de nous écouter. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est un petit peu partout. Merci à ceux qui passent nous voir euh, en stream de temps en temps, temps. On, est, on essaye d'avoir un petit peu de régularité sur... un sur Twitch, c'est pas gagné, mais on a eu quelques streams cette semaine. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine On a fait mardi. Euh,
1: mardi soir, t'as fait... On a joué
0: à Hitman, on va en parler tout à l'heure. Euh... Ah, t'as fait
1: Hitman, ouais,
0: ouais. Ouais, ouais. On, a, on a joué à Hitman euh, mardi Et soir, dimanche, la nouvelle après map. Midi. Et dimanche après à enfin, midi ouais. littéralement à midi, ouais, on a... ça aussi, on va en parler. Tiens, je vais noter les jeux dont on va parler.
1: Tu t'as pas... On a joué pas... à Exopri... Exoprimal. <rire> tu l'as va... pas préparé du tout, l'épisode
0: Ouais, j'étais fatigué. Je suis le veto <rire> ce matin. Euh, c'est Poupie qui m'a réveillé.
1: Oui, non mais ça c'est normal.
0: Mais écoute, on va, se... on va tout de suite aller dans, dans, dans le vif du sujet, hein, puisqu'on commence à parler des jeux auxquels on a joué. Euh, bah, c'est bien, c'est ce qu'on a dit, hein, les jeux auxquels on a joué cette semaine, on y a joué en stream. Euh, on va commencer à parler euh, d'un jeu qui n'est pas sorti, qui n'est pas prêt de sortir, euh, ça s'appelle Exoprimal chez Capcom. Euh, Exoprimal, c'est un jeu, si vous avez tout suivi, il a été annoncé récemment, hein, il a été annoncé dans un showcase de Capcom, euh, grosso modo autour de l'E3, ou même un petit peu avant, un hein, state of play avant, avant ça, bref, il a été annoncé cette année, euh, mais il ne sortira pas avant l'année prochaine, hein, c'est un jeu de 2023, mais de temps en temps, pour être sûr que le jeu est sur les bons rails, ils font quelques petits tests, ce qu'ils appellent des tests réseau. Donc, c'est une version du jeu en cours de développement qui permet, qui, qui distribue un petit peu pour tester les, capa les capacités techniques du truc, hein, mmh. voir si ça tourne bien sur, sur nos PC et voir si le, les, les serveurs fonctionnent bien. Et oui, ça fonctionne bien. Donc, on a pu, euh, on a pu tester euh, le, le jeu cette semaine sur un, sur un test mmh. euh, Sur un test réseau et c'était plutôt cool. Hein.
1: À niveau technique, euh, ouais. Niveau technique, il rien à dire. Bien.
0: Niveau, niveau contenu du jeu, on ne va pas. On, on va pas on va dé décrire un petit peu ce qu'on a fait, hein, mais le jeu est loin d'être complet. Hein. comme oui. C'est un jeu qui sort en 2023, qui n'a pas de date. Euh, il y a encore énormément de développement. Là, là, ce qui donne, il donnait accès à, à un mode de jeu en particulier. Alors déjà, avant d'entrer dans les détails, Exoprimal, c'est quoi Donc c'est Capcom qui fait ça sur le moteur de. Sur le RE Engine. Hein, le, le moteur qui dont ils se servent pour les, pour les, récedent, les récents Resident Evil, hein, mm -hmm. et, euh, qui, dont ils se servent pour un petit peu tout leur jeu, hein, parce que maintenant ils basculent tout sur, le, sur, sur ce moteur qui est extrêmement puissant, extrêmement performant, qui permet d'avoir des, des, des résultats plutôt cool. Hein. Le dernier Devil May Cry était dessus, euh, Street mm -hmm. Fighter VI sera dessus. Euh, voilà, à peu près toute l'écurie Cap Capcom va passer dessus. Et là, c'est un, un jeu multijoueur coopératif slash PVP, parce qu'il y a, y a des éléments coop et il y a des éléments euh, compétitifs, oui. où tu joues dans un futur euh, relativement proche, on va dire. Euh, le... Alors, l'histoire, j'ai pas forcément compris. L'histoire des... est pas claire. Hein. En gros, il y a <rire> des failles dimensionnelles qui s'ouvrent, et il y a des milliers de dinosaures qui, qui sont... Qui te
1: tombe dessus. Qui, voilà. qui
0: te tombe dessus. Te dessus. Euh, mais il y a un petit côté euh, compétition organisée. Genre, ils t'envoient les dinosaures exprès pour te faire chier. Toi, tu fais partie d'une équipe de 5 euh, combattants dans des exosquelettes, hein, dans des robots que tu pilotes. Euh, et, et voilà. Donc, le mode de jeu auquel on a eu accès, c'est 5 contre 5 contre les dinos. Ouais, hein, c'est ça. Il y a deux équipes de 5 qui, euh, qui doivent faire des objectifs sur une, sur une carte. Euh, le plus vite possible, plus vite que l'autre équipe. Et, et voilà. Donc, une équipe de 5 euh, avec plusieurs, euh, plusieurs exosquelettes différentes. Toi, tu peux choisir. Il y, y en a qui sont plutôt orientés euh, dégâts, il y en a qui sont plutôt orientés euh, tanks, il y en a qui sont plutôt orientés soins. Euh, donc, c'est euh, un petit peu le. Oui,
1: on se retrouve avec des classes de, de personnages classiques. Les, hein.
0: les, archétypes, euh, les, les archétypes tout à fait classiques de, de, de ce genre de jeu.
1: Et, et généralement, sur le toutes les missions que tu as faites, il y a une partie PVE contre les dinosaures et une partie PVP contre tes, ton équipe concurrente. Voilà, en fait.
0: c'est ça. C'est le seul mode de jeu auquel on a eu accès, mais c'est le mode de jeu qu'ils annoncent comme étant le mode de jeu principal d'Exoprimal. De, mm -hmm. de, euh... Tu as, tu fais des objectifs contre des dinosaures, en fait. Ils font apparaître des dinosaures, ils font tuer un maximum dans un certain temps. Parfois, il y a des petites variantes. Parfois, il faut escorter quelque chose. Parfois, voilà. Mm -hmm. euh, l'autre équipe de 5 fait la même chose de son côté. Euh, alors, c'est en parallèle. Hein, tu les vois pas, tu peux pas interagir avec eux. Euh, ça, c'est purement chronométré. Il faut aller plus vite que l'autre équipe. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, tu arrives à la mission finale. La mission finale, elle, par contre, euh, les deux équipes sont sur la même map et peuvent interagir entre elles. Et là, donc, il y a un aspect un petit peu plus PVP. Euh, et
1: mais parce que j'ai vu il y avait une mission où à la fin vous vous battiez les uns contre les autres et une mission où à la fin vous vous battiez ensemble contre un dinosaure, contre un gros dinosaure
0: voilà il y avait plusieurs euh, on, on, a, on a eu plusieurs euh, donc il n'y a pas forcément,
1: c'est pas obligatoirement PVP en fait, la
0: fin n'est pas forcément compétitive euh, mmh. effectivement la fin euh, on, a eu un, on a eu un coup, euh, sans changer de mode de jeu, on a eu un coup, la fin était euh, coopérative, il euh, y avait un très très gros euh, tyrannosaure mmh. Et on a dû se battre à 10, donc 5, contre, 5 et 5 contre le dinosaure. Ouais. Euh, et, et par contre, il y a d'autres fois où le final est effectivement joueur contre joueur. Contre l'autre équipe. Euh, oui. Tu dois par exemple euh, récolter un maximum de... Hum, de. Oui, il y avait trucs des de trucs à récolter Des plus trucs de, plus de que données, voilà. Il fallait voilà, en, plus, ra plus que quoi. Fallait enfin, en ramasser un une centaine, an, ouais. voilà. Il fallait enfin, en ramasser une centaine, que. et euh, pour en ramasser une centaine, soit tu allais aux endroits où ils apparaissent, tu les ramassais par terre facilement, soit tu te battais contre l'équipe adverse, mmh. et à ce moment-là, tu pouvais récupérer ceux qu'ils avaient déjà récupérés. Mmh. Euh, donc, ça, c'était une option. L'autre option, c'est. Euh, L'autre truc qu'on avait, c'était une escorte un, un petit peu à la. Un petit peu à la Overwatch.
1: Oui, il ouais, euh... y avait une escorte d'un truc de chaque côté. Et... Voilà, une
0: escorte de payload Et il fallait que les joueurs restent proches de ce truc pour faire avancer le chariot sur un circuit prédéterminé, aller jusqu'à la fin, avant l'autre équipe. Ouais Ça, donc tu pouvais aller les, que, voilà,
1: les emmerder que et leur casser un... leur truc. Quoi.
0: Chaque équipe avait un circuit euh, prédé prédéterminé mais arrivait à la même arrivée. Donc mmh. la, la dernière ligne droite en fait était littéralement face à face avec ouais, l'autre équipe. Voilà, donc il vraiment... y, y avait un affrontement là et tu peux, tu peux tirer sur les autres joueurs, tu peux casser leur, euh, leur payload pour les ralentir, tu peux faire plein de choses. Et il faut arriver à l'arrivée la, en premier et rester à l'arrivée après parce qu'il y a une histoire de téléchargement de données à la fin. Euh,
1: oui. et, et... Et, et du coup, c'est vrai que ce qui est assez original et un peu déconcertant, on va dire, c'est ce, ce, ce double aspect des missions, en fait. Hein, ouais. Tu es à la fois contre les dinosaures et à la fois contre l'autre équipe. Voilà, c'est ça. Mais bon, pro... c'est original. C'est original.
0: Quoi. Quoi. La première phase de la partie contre les, contre, euh, contre les dinosaures plus tu vas vite, plus tu prends de l'avance sur la phase finale. Parce que mmh. si tu arrives sur la phase finale avant l'autre équipe, tu peux commencer à accumuler des trucs, tu peux commencer à faire avancer ton chariot, tu peux commencer à faire les objectifs mmh. de la phase finale avant que l'autre équipe euh, vienne te fasse chier. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est sûr.
0: Voilà. Après, les, hum, les différents types d'exosquelettes que, hum, que tu peux piloter, ils sont, ils sont bien différents. Il y en a qui sont plus adaptés au combat à distance. Euh, sur, les, sur les trois... Hum, sur les trois exosquelettes d'assaut en fait les trucs euh, offensifs qui font du dégât il euh, y avait il euh, y en a un qui est vraiment à distance avec des mitraillettes avec des, des mitraillettes à distance euh, ce genre de choses il y en a un qui est plus à combat euh, à distance intermédiaire orienté sur des grenades et ce genre de choses il mmh. y a un troisième qui est vraiment du combat au corps à corps il a plutôt un, un genre de sabre et il va se battre vraiment au corps à corps contre les contre les ennemis ensuite il y avait il y avait un tank euh, le tank, il a, un gros, il a un gros bouclier, il peut sortir son gros bouclier derrière le, lequel toute l'équipe peut se cacher. Euh, il a des attaques au corps à corps aussi. Et ensuite, tu as le soigneur, et le soigneur, il fait des zones de soins au sol, il peut faire des soins localisés sur certains joueurs, des trucs comme ça. Au final, je crois que, si j'ai bien compris, il y aura quatre exosquelettes d'assaut, trois tanks et trois soigneurs différents.
1: D'accord. Et euh, ce qui est important de, de noter, c'est que tu peux changer d'exosquelette pendant... En cours de... Voilà. En cours de partie, vu que les objectifs varie au fur et à mesure de ton Exactement. truc. Euh, toi, par exemple, tu avais commencé avec quelque chose qui était hyper bien adapté aux vagues de, de Raptor qui te venaient dessus. Et puis ouais. après, arriver à la fin contre les, contre les autres joueurs, c'était beaucoup plus compliqué. Donc c'est bien de pouvoir... C'est ça, moi j'avais,
0: il y a une partie où, où j'avais ce, cet exosquelette qui faisait du corps à corps, et ça, ça marche bien contre les vagues de, mmh, de, les
1: dinosaures, de ouais.
0: dinosaures, parce qu'ils sont vraiment fragiles les dinosaures. C'est vraiment, vraiment des vagues, tu vas les tuer centaines par centaines, parfois par milliers. Euh, quand c'est
1: des, ouais.
0: des petits raptors, tu vas avoir des objectifs où tu as des vagues, et des vagues, et des vagues de raptors, c'est le premier qui en tue 2000, qui a gagné. Mmh. Donc voilà, et 2000, ça va assez vite, parce qu'il y en a beaucoup. Et avec euh, l'exosquelette le, de corps à corps, tu, avec ton sabre, tu les, tu, tu, tu les fais 10 par 10. Ça, ça ouais. va très très vite. C'est très marrant, c'est très efficace. Par contre, quand tu commences à te battre contre l'autre équipe, qui peut te tirer dessus à distance, euh, bah, généralement, tu es mort avant que tu arrives au corps à corps.
1: Ouais, et puis même si tu fais, un, tu fais ton gros truc au corps à corps, ouais, et puis il, même, il, si voilà, tu te retrouves au milieu, <rire> bon ben ok, maintenant, je, je meurs. <rire>
0: exactement. Tu arrives parfois à en choper un ou deux, mais, euh, mais tu mais te tu fais... Tu, tu te fais vite dégager après. Donc ça, il faut faire gaffe. Et donc ouais, là, sur cette partie, je sentais que c'était mal barré avec cet exosquelette. Je suis repassé sur l'exosquelette qui fait du dégât à distance, et là, j'étais beaucoup plus efficace sur mmh. cette phase de jeu. Euh, le, le changement, tu peux changer n'importe quand, sachant que ça prend un petit peu de temps. Il faut que tu sortes de ton exosquelette. Oui, C'est
1: quand même un peu, un peu long. Au
0: bout de, de 5-6 secondes, tu peux invoquer le suivant. Euh, mais il se passe, il y a une phase de quelques secondes où tu es euh, à littéralement à poil, mmh. euh, sans, sans rien pouvoir faire et extrêmement vulnérable. Donc, euh, faut, on...
1: faut se planquer pour le faire. Quoi. Faut,
0: se <rire> faut se planquer. Voilà, Tu peux le faire quand tu es un petit peu au calme entre deux affrontements, mais en plein milieu, pendant le feu du combat, ça paraît complexe. Donc, il euh, faut faire gaffe à ça. Non, en tout cas, euh, bon, c'est un, euh, un jeu. Si vous réécoutez les vieux épisodes, on s'en est moqué hein, parce que. Euh, le... Ah
1: bah on s'en est moqué aussi quand tu as commencé le stream. Hein.
0: Ouais, et, et même en jouant parce que <rire> c'est un, un jeu très con, tu vois. Tu es dans des robots et tu, 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 tu défonces des, des dinosaures oui, parce que moi
1: En fait, je ne me rappelais plus exactement ce que c'était. Je me rappelais qu'il y avait des dinosaures, mais je ne ouais. me rappelais plus exactement. Et la première question que j'ai posée pendant le stream, c'était est-ce euh, que, du un point de vue paléontologique, est-ce que c'est correct
0: <rire> Alors. Le réalisme paléontologique du jeu, c'est au début tu dis mmm, des raptors pourquoi pas. <rire> voilà. Deuxième type de dinosaure que tu vois, qui a marqué euh, Dino Sniper. Mmm, <rire> <rire> voilà, c'est ça. <rire> Dino Sniper, il y en avait très peu. Il y en avait en peu, ouais. <rire> Donc euh, non, c'est pas super euh, super réaliste, mais euh, mais voilà. Oui, non, c'est. Le jeu est ridicule, tu vois, tu, tu ouais, as des, fa ça, tu as des failles dimensionnelles qui s'ouvrent au-dessus de la ville. Qui te
1: vomissent dessus, des, des, des milliers de raptors, quoi. Voilà, et, Donc, euh...
0: et il pleut, et il pleut littéralement Bleu des, des milliers des milliers de raptors que tu vas faire à coups de grenade, euh, <rire> les exploser 50 par 50. Donc le, non, le jeu non. est ridicule. Ouais. Et en trailer, il est ridicule. Et même quand tu joues, il est ridicule, mais il est fun, tu vois. Je veux mmh. dire, il faut, il faut éteindre le cerveau et il faut massacrer du raptor, quoi. C'est marrant.
1: Bah, après, moi, les raptors, ça ne me gêne pas. Mais par contre, euh, la réflexion qu'on a eue aussi euh, avec euh, la Gear Time de nos autres une de nos auditrices pendant le stream, stream ouais. euh, c'est que, bon, il y a des raptors, et puis après, il y a quand même de temps en temps des dinosaures un peu plus gros et un peu plus mignons, c'est-à-dire euh, un tricératops.
0: Et, et un peu, j'allais dire, un peu plus herbivore aussi. Hein.
1: Un peu plus herbivore et un peu plus... Bon, voilà, un tricératops... Un tricératops, et, et ça reste quand même une grosse vache, quoi. Ça finalement. reste une grosse vache, et le voir défoncer ce tricératops, ça, ça nous a fait de la peine, ouais, euh, oui. franchement. Les raptors, je trouve que ça passait parce que, bon, bah, tu vois pas trop, on va ouais, dire. Ouais. Mais euh, dès que ça commence à être des, des dinosaures un peu plus sympathiques, euh, là ça te fait de la peine quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc il faudrait il faudrait revoir le triceratops pour qu'il soit un peu plus euh, décalé de la réalité, je pense.
0: Ouais voilà, que ça passe. Qu'il pas. était
1: trop, il était trop, genre c'est le, le petit triceratops de Jurassic Park, quoi, tu vois ouais. Et, et il était trop mignon. Ouais, donc euh, sûr, voilà.
0: De temps en temps, tu, tu peux choper un pouvoir qui te permet de contrôler des dinosaures. Oui, euh, Comme ça, tu invoques un, un T-Rex que tu vas contrôler. Donc ça, c'est plutôt marrant.
1: Ouais, mais là aussi, le T-Rex, à la fin, il meurt.
0: ouais, ouais. lui aussi, l'animation de mort du T-Rex à la fin. Ça ouais, fait de meurt.
1: la peine. Tu te dis, mon Dieu, mais j'ai... J'ai perdu mon chat, quoi. C est, c est, non. <rire> ça fait vraiment de la peine, ça te grève le cœur quand il meurt ton T-Rex. T'avais petit... de l'affection, tu
0: vois. Un petit peu triste. Ouais, tu t'es attaché euh, rapidement, quoi. Mais c'est efficace. Donc, euh, je,
1: je trouve que cet aspect-là, il faudrait un peu plus euh, twitcher les, les dinosaures pour qu'ils soient, ouais. qu soient moins réalistes, en fait. Ouais, ouais, qui... Parce que dès que t'as des dinosaures qui crachent des grenades ou qui sont venimeux ou quoi, là, tout de suite, ça, ça sort de... Des
0: dinosaures qui crachent des grenades. Oui, il y, y en a. Et
1: voilà, il y en a. Non, mais quand tu me dis le dino machin, là, euh, bon...
0: Il euh... y, y a les dinos snipers, il y a les voilà. dinos poisons euh, qui explosent quand ils meurent.
1: Voilà, là, là, tu vois, ça fait...
0: C'est le, le classique du PVE coopératif, ça. C'est les, les ennemis qui... Tu, tu, ils sont toujours soufflés, ils te, ils, te, ils, te, ils te foncent dessus, et si jamais ils, ils, tu les tues alors qu'ils sont trop près du groupe, ils, ils peuvent faire un gros dégât. Attention, attention à ça. Euh, voilà, donc pour, euh, pour. Alors, comme dit Exoprimal, on aura l'occasion d'en reparler, hein, parce que ça, c'était juste un petit test. Le jeu, il sort dans. Oh là là. Mm. Longtemps, euh, on n'a même pas de date, mais, euh, mais voilà. Si vous cherchez de quoi euh, vous défouler entre copains, euh, c'est un jeu à mettre. Euh, à mettre sur la liste de jeux à surveiller. Euh, plus, plus classique, euh, cette semaine, moi, je voulais vous parler également de, de Hitman 3. Mm -hmm. hum, Hitman 3 qui commence, ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti. Oui. Euh, Hitman 3, il euh, y, y a eu un DLC cette semaine, euh, Ambrose Island, ils ont rajouté une nouvelle map. Et c'est une île de pirates, c'est ça C'est une île de, alors moderne, hein, on n'est pas, pas, pas transporté dans le monde de Monkey Island. Hein. Mais c'est des contrebandiers, des pirates. Euh... Moi, j'ai vu
1: les costumes. Euh...
0: Alors oui, il y a des petits clins d'œil. Alors, Ambrose <rire> Island, c'est donc euh, l'île Ambrose. C'est une, euh, une, euh, une nouvelle map qui est gratuite pour tous les possesseurs de Hitman 3. Hein. C'est un, mm -hmm. un DLC euh, complètement gratuit. Euh, c'est une nouvelle map avec les objectifs, avec tout ce qui va avec, avec les missions. Ça se passe... Euh... Alors, c'est marrant parce que, euh, bon vu comment Hitman 3 se termine, c'est compliqué de faire des missions qui se passent après. Ça se passe avant. Ça se passe même avant la fin de Hitman 2. D'accord. Euh, L'histoire voilà. se passe là, mais ça permet euh, de récupérer un petit peu tous les personnages, euh, y compris euh, les personnages qui sont dans ton équipe, y compris ceux qui sont soit morts, soit, euh, soit plus là, quoi, d'une façon ou d'une autre. Euh, donc, du coup, tu les, les briefings à l'ancienne, euh, euh, ah, oui, 47, machin, il faut que ouais, tu fasses ouais. le truc. Alors, il t'indique les deux cibles. Il y a deux cibles sur cette île, il y a à assassiner. Euh, un, un mec un je crois que c'est un trafiquant d'armes et, euh, et, et une fille qui est la chef des, des pirates, des contrebandiers locaux euh, et il y a un objectif secondaire enfin pas secondaire c'est obligatoire mais il y a aussi euh, des communications radio à inter ou un serveur à accéder, bref il y a un ordinateur à pirater quelque part donc il faut faire ces trois trucs avant de repartir euh, donc classique Hitman, hein, mm -hmm. Hitman mais la, la map est plutôt bien faite euh, c'est comme d'habitude il y a plein d'opportunités euh, un petit peu bizarres pour faire, euh, pour faire des assassinats euh, ou sinon tu peux prendre le truc un petit peu comme tu veux, la map elle est plutôt grande, les décors sont variés c'est de nuits sur une île tropicale euh, <coughs> l'ambiance ouais, est, ouais, est vraiment sympa il euh, y, a, y a des vieilles ruines à un endroit euh, il y a des zones souterraines il y a, y, a, y a pas mal de variétés, il y a des costumes rigolos il y a il y a des mécanismes un peu avancés dans un coin. Tu, tu vois un mec, un, un scientifique qui fait des expériences. Et il dit, oui, je j'étudie la faune locale, des trucs comme ça. Alors, si jamais tu arrives à attraper une grenouille ou, un, ou si tu trouves des, des, des fruits euh, venimeux locaux, tu peux lui amener, il te fabrique des poisons, des, ce genre de choses. Des
1: fruits venimeux hein, dans les sentiers
0: euh, Alors, je crois qu'on est tropique, mais pas anti. Il hein, euh...
1: y a des fruits venimeux dans les tropiques
0: ben, Il peut y avoir des fruits <coughs> venimeux partout. Hein, euh, <coughs> non, mais ça existe <coughs> Oui, Azin, il faut pas manger tout ce qui pousse aux arbres. Euh, parfois, c'est pas bon.
1: Non, mais quand même. Non, mais venimeux, venimeux. Non, mais, quoi. Non, mais toxique, quoi. Ah, oui, d'accord.
0: Toxique, c'est... Bah, tu sais, c'est classique de Hitman, hein. tu fais manger des trucs toxiques à ta cible, et la cible va... va... Oh non, j'ai envie de vomir, bah, ouais, Ils vont vomir, et toi tu et les ouais, noyes. C'est dans... l'occasion de les noyer dans le Oui, les non,
1: mais venimeux, c'était plus, venimeux, plus non. agressif. Ah quoi. oui, non,
0: c'est pas, euh, pas un ananas qui te mord. <rire> ouais, Pardon, j'ai peut-être peut mal choisi mes mots. Mais bref, tu vas lui apporter ce fruit. Et non, il mais venimeux, ça veut de... dire du non, pois... veux... tu le manges, ouais, tu non. meurs
1: empoisonné. Oui, fruit, euh, fruit toxique. Voilà.
0: Non, non, tout à fait. Mais par contre, lui, effectivement, il peut se servir de ce fruit pour te fabriquer des, des poisons.
1: Euh... Oui, voilà. Puis bon, tu, tu vas vomir, tu ne meurs pas instantanément. quoi.
0: Exact. <rire> Voilà, mais euh, mais il y a quelques petits clins d'œil aux pirates euh, traditionnels hein, cachés dans un coin de la map. Il y a, y a un costume de de, de boucanier euh, mm. assez marrant, euh, et il y a des il y a des façons originales de faire tes trucs. Il hein. y a il y a un des objectifs, alors on va pas spoiler, mais tu vas pouvoir euh, faire tes assassinats avec un. Tu, si tu te mets dans les ruines du fort euh, de de l'époque, il y a des vieux canons mm. et tu peux trouver des boulets de canon et tu peux trouver de la poudre à canon et tu peux t'en servir pour faire ton <rire> si tu vises bien pour faire ton assassinat il y a des trucs marrants donc non c'est une carte qui est fun hein. est... tu sens qu'ils maîtrisent de mieux en mieux leur, euh, ouais. leur, leur machin alors il y a d'autres modes de jeu qui arrivent sur Hitman 3 hein, qui sont pas encore sortis mais qui ont été annoncés euh, avec, euh, avec en particulier un mode où tu peux faire où tu où t'occupes tu de ta base tu peux la faire progresser, tu peux l'aménager et tu et peux ça, partir ça y est pas sur, sur des missions qui sont un peu roguelite euh, non ça ça y est pas encore ouais ça, il est pas encore, mais ça a l'air d'être un gros ajout pour Hitman 3, et ça, ça va être intéressant quand mmh. ça va sortir. Mmh. Donc, on suit ça avec, euh, avec attention. Hein. Hitman, toujours, euh, toujours beaucoup d'affection pour ce jeu, oui. c'est vraiment, vraiment très sympa. Quoi. Asa, est-ce que tu veux qu'on passe à, à l'actualité euh, Oui. Hein on est mmh. d'accord mmh. mmh. C'est parti. Ubisoft, ah. hein, on va commencer par, <rire> hein, on va commencer Commencé par ça. Par, par après, après, copains, voilà, hein. après on voilà. en parle. <rire> euh, Ubisoft risque risque fort de se faire euh, de se faire cannibaliser par les par les Chinois. Ah, oui. Et ouais, il y a Tencent qui a, qui a visiblement bien envie de racheter un gros bout d'Ubisoft.
1: Bah, il vaut mieux parce que, enfin, il vaut mieux pour Ubisoft, hein, finalement. Parce
0: que... ouais, ouais, ouais. Alors, c'est un article de, de Reuters, qui est une agence de presse tout à fait sérieuse hein, et qui fait pas que du jeu vidéo, mais qui explique que euh, le géant chinois Tencent euh, serait intéressé pour racheter euh, racheter des parts d'Ubisoft de façon à en devenir euh, le plus gros actionnaire. Ah, quand même. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire, le plus gros actionnaire Ça ne veut pas dire, dire qu'ils vont racheter Ubisoft complètement. Ça ne veut même pas dire qu'ils vont racheter 50% pour en être l'actionnaire majoritaire. Mais ils veulent être le plus gros actionnaire. Alors, actuellement, Ubisoft s'est euh, divisé, euh, divisé en trois, en gros. Hein. Euh, Tencent a déjà 5%. D'accord. Ok. Euh, les Guillemots euh, ont 15%. D'accord. Euh, ça fait 20%. Au total. Ouais. Et les 80 restants, c'est des parts publiques. Hein, euh, Ubisoft est coté en bourse, ouais, okay. donc euh, 80% de la boîte est publique. Euh, donc actuellement, le, le plus gros actionnaire, c'est euh, la famille Guillermo, avec 15%. Okay. Donc euh, là, visiblement, Tencent devrait racheter au moins 10% des actions en plus par rapport aux 5% qu'ils ont déjà, pour passer devant les 15% des de ouais,
1: mais Donc ce serait eux qui seraient décisionnaires
0: euh, ils ne sont pas décisionnaires mais ils auraient une place importante euh, pour les décisions
1: s'ils ouais. bah, sont à 15-15 avec les guillemots
0: euh... ils vont même, même un peu plus hein, puisqu'ils veulent passer devant ouais. euh, comment ils vont faire ça ils vont faire ça en rachetant des actions euh, alors, soit, alors, on ne sait pas s'ils vont racheter des actions directement aux guillemots ou s'ils vont racheter des actions publiques mais en tout cas ils ont prévu de les acheter très très cher pour être sûr que ça passe euh, actuellement, euh, l'action euh, chez Ubisoft, c'est quelque chose comme 44 euros l'action, mm -hmm. euh, ce qui est bof, hein, le, le, le record de l'action euh, d'Ubisoft, c'était en 2018, c'était quelque part autour de 106 euros. D'accord. Hein, de, depuis 2018, on a dégringolé de 106 à 44. Euh, là, visiblement, euh, Tencent aimerait racheter les actions à 100 euros l'action.
1: Oh
0: Donc, euh, c'est largement, largement, largement supérieur au prix de l'action actuelle. Et, Putain, euh,
1: achète des actions Ubisoft.
0: <rire> trop tard. Euh, trop tard bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on euh, n'aurait on pas longtemps de, déjà apprendre comment ça marche pour acheter des actions. Et Internet, voilà. Bref, action, ils vont euh, acheter, acheter quoi. Sans, pas comme ça ça 100 euros <rire> l'action donc très proche du très proche du de la plus haute valeur qu'a jamais eu l'action, donc ça va être difficile de refuser de, et de contrer ça.
1: Ah ben bah ça c'est sûr, ouais. Euh,
0: on ne sait pas un, on sait pas comment les, les nos, nos amis Guillemot vont vont réagir à ça c'est pas sûr que ça les embête hein. euh, récemment c'était au mois de mai quand on leur avait posé la question sur, euh, sur ce genre de, de, de rachat euh, ils ont dit que euh, évidemment ils allaient prendre en compte toutes les offres d'acquisition qui, qui, euh, qui pouvaient arriver bien que si jamais ils restaient indépendants ça les dérangeait pas donc ils, ils restent quand même très ouverts à, à la possibilité d'acquisition et c'est sûr qu'avec un business qui est un petit peu euh, qui, qui bat un peu de l'aile comme en ce moment ça serait un beau moment enfin, c'est très différent de, de l'époque on, on, c'est en 2018 non c'est en 2016 euh, ça fait un, ça fait un bail déjà mais euh, c'était vivendi qui essayait de racheter euh, ubisoft en rachetant un maximum d'actions mm -hmm. ça a été compliqué pour pour les Guillermo de, de lutter contre ça mais ils ont réussi à, à rester indépendant bah là je pense que
1: ils je vaut, sais pas s'ils ont il vaut mieux autant envie qu'avant de rester indépendant je pense qu'il vaut mieux pour qui qu'ils qu arrivent à vendre ça c'est sûr c'est possible, hein, situation, ça, peut être, ça peut être une
0: porte de sortie pour, pour ceux qui ont plus envie de se faire chier avec ça.
1: Vu la situation et vu comment ça se passe, à mon avis,
0: ouais. ouais, ouais. Euh, après, voilà, euh, se faire racheter... Alors, Encore une fois, ce n'est pas racheter complètement, hein, mais c'est vrai qu'une injection de fonds comme ça, de, 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 de capitaux chinois, c'est toujours un petit peu compliqué. Tencent, ils ont, ils ont la réputation de laisser faire quand même. Euh, c'est pas du genre à, à racheter et ensuite s'imposer comme nouveau, nouveau patron et dicter aux, aux gens qui sont en place comme ils doivent faire.
1: Bah, le problème c'est que même s'ils ont la réputation de ne pas le faire, si jamais ils ont envie de le faire, ils peuvent le faire. C'est ça le problème. Une ils fois peuvent ils, le faire. Donc ouais, s'ils sont à fait, majoritaires, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. <rire> Donc ce n'est pas évident. Tout à fait. Et puis, euh, puis je ne sais pas, hein, étant une entreprise chinoise, euh, si jamais le les dictateurs chinois décident de prendre le contrôle de l'entreprise, est-ce que quelqu'un est, peut l'en empêcher c'est <rire> toujours ça qui est compliqué voilà. avec, euh,
0: avec les fonds chinois Et qu'on euh,
1: sait jamais euh, comment... y a, tu sais qu y
0: a, et tu sais qu'il y a toujours une influence du, 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 gouvernement du gouvernement chinois sur le contenu des jeux oui. euh, ça c'est évident, ça c'est déjà vu
1: ouais donc euh. Euh, voilà
0: voilà, à surveiller, en tout cas rien, euh, rien d'officiel, hein. Ubisoft n'a pas confirmé ni infirmé quoi que ce soit Tencent non plus mais, euh, mais la, source est, la source est plutôt solide hein, comme dit Reuters c'est pas, pas un petit blog local hein, c'est une des plus grandes agences de presse du monde
1: mais après par exemple vu la situation dans laquelle est Ubisoft en ce moment c'est à dire qu'il y a beaucoup quand même de, de jeux annulés etc. de choses qui vont pas tout ça, est-ce que Tencent peuvent y arriver, arriver ah, et dire sont... bon ben quand même euh, là c'est n'importe quoi on va peut-être mettre un peu d'ordre quoi
0: il y a peut-être besoin hein, tu vois ils sont littéralement à la dérive hein, Ubisoft hein, sans faire de jeux de mots sur euh, Skull and Bones euh, <rire> <ils> sont... <rire> C'est compliqué, tu vois. Ben bah
1: ouais, mais donc du coup, Tencent, ils ont peut-être envie de s'en mêler là, quand ils vont arriver, tu vois.
0: Ouais, on va voir. On va voir ce que ça, ce que ça peut donner. Ouais. Euh, parce que là, on ne sait pas trop où ils vont, euh, Ubisoft. Hein. C on attend avec impatience. Ah,
1: Ubisoft, euh, ils sont, ils, comme tu dis, ils sont à la dérive. Ouais, on,
0: on, attend, <rire> on, on attend fermement. Euh, C'est le 10 septembre hein, qu'il y aura forward le, le prochain gros stream d'Ubisoft où ils vont annoncer. Euh, bah le, le futur euh, pas euh, à court terme mais à moyen terme mmh. ça va être intéressant de voir ce qui est prévu parce que là pour l'instant c'est un petit peu vide et c'est un petit peu inquiétant Oui. Hein, c'est les, 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 les derniers jeux qui sont sortis, il n'y en a aucun qui a vraiment fonctionné euh, hein, que ça soit au niveau, de la au niveau de la critique ou au niveau du public il hein, n'y a rien qui a vraiment percé euh, bah après Assassin's
1: Creed Valhalla a fait des énormes ventes. Ah, ça, hein, bah hein. oui,
0: mais ça commence à ralentir Assassin's Creed Valhalla. Ça va faire ça trois ans bientôt. Ouais, ouais. hein. euh, cet automne, ça va faire trois ans qu'on n'a pas eu d'Assassin's Creed et ça fait et ça va faire trois ans qu'on n'a pas eu de jeu à succès euh, c chez, ah, depuis, chez Ubisoft depuis. Euh, euh, oui. depuis. Donc c'est compliqué. Là, ce qui arrive pour euh, pour la fin de l'année chez Ubisoft, c'est un peu light. Hein. C'est ça va être Skull and Bones. Euh, je, je doute que ça soit un carton phénoménal.
1: Ah, surtout si tu peux pas descendre du bateau. Hein.
0: Euh, c'est ça. Euh, les, les lapins crétins avec Mario, c'est mignon comme jeu, mais c'est pas ça qui va.
1: Ah, c'est pas. Va retourner le, le truc. Le truc de fou, quoi. Ouais. Hein. Euh,
0: moi, je serais très content d'y jouer. Hein, J'y jouerais mais bon, c'est pas, c'est pas révolutionnaire.
1: Ouais, non, c'est sûr. Hein, Peut-être voilà. qu'il y a besoin, mais pas bon, après, ça serait un peu dommage que ce soit une entreprise chinoise qui prenne la direction, qui prenne la direction, qui le contrôle de Ubisoft.
0: À voir, hein, comme dit après... C'est quand même une
1: entreprise française, quoi.
0: Euh, oui, à la base, oui. À la base, c'est du, du français. Ouais. C'est du bon vieux français. Du bon
1: vieux français, c'est pour ça que... Euh, par... C'est pour ça que ça part en couille, hein, mais bon.
0: En parlant de rachat foireux, euh, <rire> on a plus d'infos plus chez Square Enix sur le... <rire> on a, en fait, on a des commentaires de Square Enix sur, le, sur le, la, la, les raisons pour lesquelles ils se sont débarrassés de leurs studios occidentaux. Euh, là, récemment, Scoranix a publié leurs résultats financiers. Euh, alors, résultats financiers qui sont euh, en chute libre, euh, sauf euh, sur, euh, sur le côté des MMO. Merci, Final Fantasy XIV. C'est ça. Euh, alors, en chute libre, attention. Euh, est temps de... on, va, on va faire, d'ailleurs, c'est un bon moment pour en parler, un petit point sur euh, l'industrie du jeu vidéo en général et l'industrie du divertissement en général au niveau mondial, tout est en chute libre. Euh, oui, c'est en chute libre à cause par du Covid,
1: à, à etc. Co ça a pris du retard. Alors, pas voilà. justement
0: à l'inverse, plus à cause du Covid, parce que on a eu c'est en chute libre par rapport à l'année dernière.
1: Ah ben ah, oui, parce que là, parce maintenant, qu il n'y a, y a plus un, le Covid, donc eu les eu gens, ils voilà. sortent.
0: Voilà, c'est-à-dire que les, les, les jeux vidéo en particulier, c'est un ouais, domaine a qui un... a explosé avec, avec les le confinements le avec mmh. le Covid. Les mmh. gens ne, ne sortaient plus, n'allaient plus au cinéma, n'allaient plus au resto, plus au... tout le monde était là. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce budget divertissement bah, bah, Je vais acheter des jeux vidéo, ça. je vais acheter une nouvelle console, je vais acheter des jeux, je vais acheter des manettes, je vais acheter des trucs. Et l'industrie du jeu vidéo avait explosé complètement. Euh, ouais. Et là, on est en train de redescendre on est en train de redescendre, c'était vraiment une bulle qui était liée à des circonstances complètement exceptionnelles, le hum. monde, même si euh, Covid est loin d'être derrière nous, le monde commence à reprendre son rythme normal, ça. Euh, et du coup euh, les gens dépensent leur argent ailleurs, et euh, leur budget jeu vidéo est un petit peu réduit, et ça se sent au niveau de l'industrie, ça redescend. Mais ça redescend pas au niveau qu'on avait avant le Covid, donc on a quand même gagné quelque chose euh, pendant le Covid, on a entre guillemets, convertis des gens aux jeux vidéo. Okay, Il ouais. y a des gens qui se sont qui, qui touchaient pas aux jeux vidéo parce qu'ils ne connaissaient pas, ou alors parce qu'ils avaient un petit, un petit peu éloignés de ce milieu-là, qui sont revenus sur le jeu vidéo, qui sont achetés des consoles, et maintenant qu'ils ont des consoles, ils vont acheter des jeux, ils vont acheter des, des trucs. Ça a donné un coup de fouet à, à l'industrie. C'est en train de redescendre, mais pas au niveau d'avant le covid
1: D'accord. Oui, non, ce que j'allais dire, c'est que, en ce moment, c'est en train de redescendre, mais ça va peut-être encore un petit peu remonter euh, derrière, parce que là, on est au point. Au moment où les gens sont tellement contents d'aller, euh, ouais. euh, de retrouver leurs activités à l'extérieur, de sortir, des de machin, c'est là, c'est un peu le, la lune de miel après Covid. Euh, on, on il, y passe voilà. il y a un peu de ça, voilà, un peu de ça, tout à fait. Donc, il va peut-être y avoir encore une, une remontée ouais. du, du, du côté jeux vidéo et, et, après, et, et, et jeux intérieurs, en fait. Un, après,
0: ça dépend après, aussi quoi. à quels éditeurs tu parles. Hein. Euh, 2021-2022, euh, c'est une année extrêmement calme en sortie de jeu. Il y a oui, pas, voilà. y a pas de gros de grosses sorties de gros monstres euh, voilà si tu compares au, au trimestre précédent ou aux années précédentes euh, voilà il n'y a pas le même truc et surtout Square Enix Square Enix ça a été plutôt calme sur cette première moitié d'année même avec quelques trucs comme triangle stratégie ou des trucs comme ça ça a été plutôt calme mais ben. là Square Enix à partir de maintenant jusqu'à jusqu'à février de l'année prochaine c'est des très gros jeux toutes les trois semaines ils vont pas s'arrêter, Enix. Euh, ils ont ouais. vraiment un calendrier très très plein. Donc, tu vois, c'est en dents de ci. Oui,
1: ben bah, voilà, parce qu'à la fois, il y avait donc un boom de, de l'activité par rapport au Covid, et à la fois, il y avait un, des problèmes de, de, de travail et de de sortie de jeux. Il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient pendant cette période, en fait.
0: Oui, ouais, complètement. Donc,
1: euh... Euh,
0: là, je, vais, je vais prendre le... Ouais, les sorties, euh, les, les sorties Square Enix, euh, on a Diophile Chronicles qui arrive en septembre, Valkyrie Elysium en septembre, la version Switch de Niro Automata, Harvestella, euh, Tactics Ogre Reborn, Dragon Quest Rigger, euh, Final Fantasy VII Ever Crisis, Star Ocean Divine Force, Force Poken, euh, tout ça av avant la fin du mois de janvier 2023. Ah quand même oui. Sérieux? Ouais, 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 ouais. Putain. Ça, c'est des jeux qui arrivent, euh, qui arrivent septembre, octobre, novembre, décembre, janvier.
1: D'accord, quand même, ouais. oui. Oui, c'est chargé, quand même. C'est euh, extrêmement agenda,
0: chargé, l'agenda euh, la, de, de Square Enix. Mais bon.
1: Après, c'est pas non plus des. C'est des jeux
0: pour les fans. Hein, euh, voilà,
1: il y a beaucoup de, de RPG tactique euh,
0: c'est Square Enix euh, c'est voilà, une version de Square Enix sans les studios occidentaux donc ouais, tu vas bouffer du jeu de rôle japonais ça c'est sûr certain tu vas bouffer du certain. jeu de
1: rôle japonais uniquement t'auras et... ah, plus
0: de Guardian de la Galaxie et Tomb Raider, ça c'est certain
1: non mais d'accord mais... enfin je veux dire à part force Spoken qui nous emballe pas trop en plus ouais mais
0: là aussi c'est du jeu de rôle c'est un être open world, c'est du jeu de rôle et ça à la japonaise hein, euh...
1: ouais ouais mais bon c'est quand même un plus gros jeu que, que, les, ouais, que ouais. les autres trucs bizarres. Quoi. Mm
0: -hmm. ouais. oh, les autres trucs bizarres. <rire> euh, J'en reviens à ce que je, voulais, ce que, ce que je disais hein, euh, sur, sur la vente des studios euh, occidentaux. Donc, mm -hmm. Scoranix a commenté sur cette vente euh, lors de ses résultats financiers. Et, et la, la raison euh, de, de, de cette vente, euh, notamment euh, en ce qui concerne Crystal Dynamics et Eidos, c'est qu'ils avaient peur que euh, les ventes de jeux de ces studios cannibalisaient les ventes du reste du groupe. Ah Ça n'a aucun sens.
1: C'est-à-dire Voilà,
0: c'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Genre, ils avaient peur que les... Jeux...
1: Les ventes de Tomb Raider, ça, ça, ça les empêche de vendre du triangle stratégie.
0: Alors voilà, c'est. Alors, un, euh, c'est quand rapport. même un public assez différent. Et deux, même si tu revends euh, les studios, ils vont continuer à faire des jeux. Hein.
1: Ben oui, ah, ils vont pas euh, les faire pour toi, donc c'est pas toi qui vas. Parce que cette fois, ça va la concurrence. Quoi. <rire> voilà, ça va être la concurrence.
0: Donc ça n'a aucun sens. C'est littéralement ce qu'ils ont dit. Hein. Moi, je te répète ce qu'ils ont dit à leur truc. C'est. Ça
1: bizarre je ça pense qu'il y, qu y a un mec qui essaye de trouver des, des raisons pour dire euh, pour pas dire euh, on est super raciste avec les avec les studios occidentaux mais voilà. mais c'est de moins en moins crédible et
0: l'objectif en fait. de la société étant d'améliorer l'efficacité de leur capital je ne sais pas ce que ça veut dire
1: non ça veut c'est des phrases qui ne veulent rien dire hein, vraiment
0: euh... Écoute, hein, non après
1: après euh, ouais on dirait qu vraiment qu'ils essayent de, de chercher des excuses au lieu de dire ben on a envie de se concentrer sur euh, sur nos studios japonais et sur les jeux japonais et puis voilà quoi pourquoi voilà. pas hein, bon après la
0: spéculation sur ces sur ces ventes ça a toujours aussi été le fait qu'ils veulent se faire veulent racheter. se faire racheter voilà. et que voilà, et que ces si...
1: studios là étaient un peu en dehors du truc hein.
0: c'est voilà c'est un petit peu comme ça qu'on qu'on voit le truc, hein, euh, effectivement euh, se faire racheter par des groupes euh, qui pourraient être intéressés par une grosse écurie de, de jeux de rôle japonais mais qui sont pas intéressés par des jeux à l'occidental comme ce que fait Eidos et Crystal Divan parce qu'ils ont déjà des studios qui font ça et ça ne les intéresse pas. Mmh. Donc voilà, qui est-ce qui colle à ce profil C'est évidemment Sony. Mmh. Hein. Euh, bon on verra ce que ça donne ça peut pas être pour moi ce, un rachat par Microsoft euh, même si Microsoft était intéressé euh, ça me paraît pas possible euh, en tout cas dans les prochains 12 mois non euh, non non,
1: Microsoft ils se sont grillés pour l'instant voilà mais...
0: tant qu'Activision Blizzard c'est pas terminé euh, ils peuvent rien faire ils ont non. ils sont franchement non, ils Immobiliser parce que sinon on va commencer vraiment à parler de problèmes de monopole ouais. et du coup ça va faire capoter tous les deals.
1: Ah oui, oui, non, là eux ils peuvent plus rien faire pour l'instant. Hein.
0: Voilà. Euh, toujours Square Enix, on en a parlé tout à l'heure quand on parlait des sorties, mais ça y est, euh, après de maintes et maintes fuites, euh, Tactics Sogre Reborn est annoncé. Ils ont fait une annonce et tout avec un trailer. Ils étaient très contents t'annoncer que Tactics Ogre Reborn sortira effectivement le 11 novembre. Hein. Euh... Super. Voilà. Alors Tactics Ogre <rire> Reborn, c'est un jeu qui, qui, est, qui, qui, est, qui est reborn pour la deuxième fois, hein, puisque c'est un jeu Super Famicom à la base. C'est un jeu de stratégie tactique. C'est la mode cette année euh, qui était sorti sur Super Famicom. Il y, avait eu, il y avait eu un remake déjà qui avait été fait sur, euh, sur la PSP. Euh, et enfin il y a cette version là donc Tactics Ogre Reborn qui va sortir sur euh, sur PS4, PS5 et sur PC euh, je sais pas pourquoi ils se ferait chier Sony à racheter, euh, à racheter Square Enix parce que leur jeu il sort pas sur Xbox de toute façon donc... enfin bref <rire> je veux dire base, hein, pourquoi on se fait chier les trucs euh, donc, ouais, ça sort pas sur Xbox, c'est sur PlayStation et sur, euh, sur PC. Et c'est donc un, un remaster un peu paresseux de Tactics Ogre. Euh, on, va pas, on va dire ce qui est. Il y a des aspects de ce Reborn qui ont l'air intéressants. Euh, je veux dire, ils ont enregistré des voix, donc toutes, euh, tous les dialogues ont des, ont des voix, des trucs comme ça. Il y a des améliorations de gameplay, j'en suis sûr, en tout cas, j'espère, parce que c'était un, un jeu qui nécessitait de, de beaucoup farmer pour progresser. Euh, mais par contre niveau graphisme c'est bah, moche hein euh, c'est super moche parce que c'est c'est toujours moche non c'est plus moche qu'avant c'est-à-dire que ah, la, la version de, de base non mais la version de base qu'on avait on avait quand même un, un pixel art qui avait son charme hein, qui, était, euh, qui était qui était aurait fallu soit conserver soit traiter de façon euh, respectueuse comme ils font sur leur euh, sur leurs jeux euh comme ils ont fait pour Live Alive ou des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, non, là, c'est euh, le traitement qu'on a eu, par exemple, pour le, pour le remaster de Chrono Trigger ou des trucs comme ça, euh, où ils ont pris les sprites, de, les sprites en 2D de l'époque, et ils, ont, ils les ont passés par un filtre de lissage euh, dégueulasse. Et, et du coup, le résultat est, le résultat est moche. Hein. C'est des vieux sprites lissés, euh, tout pourris. Euh, et du texte, avec où ils ont changé la police. Euh, et donc du coup, visuellement, ça, ça perd vachement de son charme. Euh, et t'as l'impression de jouer à un jeu mobile un petit peu à quoi. Mmh. Euh, c'est un, euh, un petit peu dommage parce que c'est un jeu qui sort à euh, 50 euros. <rire> euh, voilà, non. Un remaster paresseux d'un jeu Super Nintendo qui sort à 50 euros, euh, c'est compliqué à justifier.
1: Ben ouais, non, mais de toute façon, quand les, quand les jeux sont pas, on va dire, quand les projets comme ça sont pas vraiment aboutis et, et, et traités euh, comme, comme ils devraient être traités, c'est toujours dommage. Bah, tu quoi. sens qu'il n'y
0: a pas, un... voilà, c'est ça. Je
1: comprends pas l'intérêt, en fait. Si, je comprends l'intérêt financier, mais putain, mais... Enfin, voilà quoi.
0: Non, mais tu sens qu'il y a aucun, même eux, ils y croient pas en leur jeu, tu vois. Ils ont fait le service hein. minimum. Il... Il a fallu qu'on leur tire les verres du nez pour qu'ils l'annoncent, le jeu, tu vois. Ah oui oui, T'as l'impression que jusqu'au dernier, mo hein. jusqu dernier moment, ils n'étaient même pas sûrs de, de le sortir ou pas, et qu'il y a eu tellement de fuites qu'ils se sont dit « Bon, maintenant, bah, on est un petit peu obligé. Mais te sortent ça à 50 balles, quoi. » C'est c'est un petit peu compliqué. Euh, voilà pour Square Enix. Alors, on va rester un petit peu dans, dans, dans cette famille de studios. On va rester chez Crystal Dynamics euh, pour parler un petit peu d'eux. Et on va parler de Tomb Raider. D'accord. Alors il y a une série de rumeurs là cette semaine, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'en parler semaine, dans l'épisode de la semaine dernière, c'est tombé un petit peu tard par rapport à l'enregistrement, euh, mais on a des rumeurs euh, concernant le prochain Tomb Raider et son, son histoire. Alors le prochain Tomb Raider, euh, apparemment, on aurait donc une, euh, une Lara Croft, bon, qui commence à être plus plus expérimentée, plus âgée que ce qu'on a vu dans la trilogie de reboot. Mmh. Euh, et qui, euh, qui commence à, à, à souffrir de d'explorer de, de, ces trucs toute seule, en solitaire, et donc qui montrait une équipe de jeunes pilleurs de tombes pour, pour, pour venir avec elle.
1: Ah bon euh, C'est un peu tiré par les <rire> cheveux. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est pas du tout euh, raccord avec le personnage. Voilà. Alors
0: cette fuite viendrait euh, d'un mec qui a mis la main sur euh, sur euh, les scripts euh, qui sont utilisés pour les auditions des acteurs. Ouais. Euh, qui aurait fuité. Euh, donc il y a eu une vidéo là-dessus. Alors quand il y a eu cette première rumeur, je veux dire le ça. La source était bizarre, hein, des, des scripts d'édition, c'est quand même pas commun. Euh, le scénario était un petit peu bizarre aussi, euh, cette histoire d'équipe de, 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 de Tomb Raider, euh, c'était un, un petit peu bizarre. Donc Jusque là, j'y croyais pas trop, mais euh, Crystal Dynamics a, euh, a engagé des mesures légales pour euh, faire supprimer la vidéo. Euh, Hum. Donc du coup, euh, ça confirme un petit peu que c'est une vidéo qui, qui, qui tape un petit peu dans le juste. Quoi.
1: Bon bah écoute, euh, alors moi j'ai une question, Crystal Dynamics, ils en sont où là
0: Crystal Dynamics, donc ils ont été anciennement Square Enix, ils ont été rachetés par... Euh, un euh, bah embrasseur, ouais. Ouais,
1: voilà, un ouais.
0: et, euh, et on ne sait pas, on ne connaît pas. Leur... On sait, ils avaient annoncé euh, qu'ils qu travaillaient sur un nouveau Tomb Raider, qui serait sur le nouveau Unreal Engine 5, mais c'est tout ce qu'on sait. Euh,
1: mais au niveau structure, ils sont indépendants ou embrasseur, il y a une direction qui les, les chapeaute
0: ah, on ne sait pas à quel point embrasseur euh, met les mains dans le cambouis, mais oui, ils appartiennent à un embrasseur. Un embrasseur, c'est le patron, quoi.
1: Oui, mais ou ouais.
0: Ils reste quand même visiblement, ils font leur propre projet, mais mais sous le, ils sont chapeautés par un breader.
1: Ok. Bah écoute, Donc, euh, si le
0: fait qu'il soit sur un nouveau Tomb Raider, c'était sûr. Hein. Maintenant, il va, va peut-être prendre ce, cet axe-là sur le scénario. Après voilà. C'est très bizarre. C'est très bizarre.
1: Euh... En plus, euh, fin, jeune, elle est pas, elle, est, ça y est, elle est, elle est pas jeune, jeune là, elle non. 5 ans, enfin. Oui voilà. Enfin, entre 20 et 25 ans. Enfin, je veux dire, elle n'a pas 15 ans pour euh, avoir besoin d'une équipe de copains pour, pour aller pied des tombes. C'est pas... bizarre. Ouais, ouais. C'est très bizarre. Et ça ne colle pas du tout au personnage. quoi
0: ouais, ouais. Non, ce qu'on qu sert euh, récemment sur, euh, sur Crystal Dynamics, pour euh, répondre à ta question, donc ils travaillent effectivement sur un nouveau Tomb Raider qui est sur Unreal Engine 5. Euh, ils ont été rachetés par Embracer Et on sait aussi qu'ils euh, ont et, euh, Le... Ils ont embauché euh, Jeff Ross, entièrement, euh, anciennement euh, créateur de Days Gone. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc euh, Jeff Ross a rejoint le studio. Voilà. Après, c'est tout ce qu'on qu sait sur, officiellement sur ce Tomb Raider. Ah ouais, D'accord. Voilà, donc une équipe de hein, plusieurs Tomb Raiders. Euh, si... Je vous préviens, euh, je l'annonce sur ce podcast, euh, si le jeu s'appelle Tomb Raiders, au pluriel, euh, je démissionne. Voilà. <rire> C'est tout, parce que c'est nul. C'est nul. C'est nul.
1: Bah, si, c'est comme ça que ça va s'appeler. Hein.
0: Tomb Raiders. Euh, bonne nouvelle pour nos auditeurs de Colombie. Euh...
1: Ah, ils ne sont, ils sont pas beaucoup, mais.
0: <rire> Colombie et Irlande. Euh... Euh... Un peu plus d'Irlandais. Euh... <rire> Il y en a au moins un. Microsoft. Euh... Commence dans, alors dans ces régions du monde, donc en Colombie et en, en Irlande, ces deux territoires servent de territoire test pour euh, l'abonnement familial du Xbox Game Pass.
1: Ah, c'est pas mal ça!
0: Voilà, euh, un nouveau palier d'abonnement. Euh, vous savez à quel point on aime les paliers euh, <rire> à la Belle Guerre. Euh, un petit peu plus cher que, que le Xbox Game Pass Ultimate que vous avez actuellement, euh, puisque ça sera un palier à 22 euros. Euh, mais un palier sur lequel vous pouvez mettre jusqu'à 4 personnes euh, et que ces 4 personnes puissent euh, profiter des euh, avantages du Xbox Game Pass Ultimate.
1: 4 personnes.
0: Donc ouais, si tu divises par 4, c'est un, un bon deal.
1: Non mais attends, 4 personnes euh, familiales, normalement, 4 personnes dans la même maison ou quand 4 Non, personnes, non.
0: Euh, c'est une excellente question. Et euh, voilà,
1: 4 alors. personnes, 4 voisins ou, enfin Comment ça se passe
0: Je pense que... Là, actuellement, si tu lis le truc, alors, ça, ça reste un service qui en teste dans deux territoires très spécifiques, hein, mais selon le truc, c'est à partir du moment où ces quatre personnes sont dans le même pays.
1: D'accord, donc tu peux partager carrément un truc à quatre.
0: Quoi. Tu, voilà, c'est ce, bah, ce qui se passe déjà sur les abonnements familiaux de, du Nintendo Switch Online. Euh, officiellement, c'est pour, euh, pour ta famille, tu vois, c'est pour toi, pour ta femme, pour tes deux enfants. Officieusement, c'est quatre copains qui s'arrangent pour payer le Xbox Game Pass, euh, enfin l'abonnement euh, ensemble et partager le truc. Et voilà.
1: Bah, ça paraît logique parce que logique. dans la même famille, tu as une seule console, tu joues pas tous en même temps, quoi.
0: Oui, ça. Bah alors oui et non, parce que quand tu on commence de profil, à parler tu changes de profil, sauf que quand tu commences à parler de Xbox sur le cloud ou de trucs comme ça, il euh, y, y a des possibilités. Hein. Mmh. Il y en a, ils, veulent, ils veulent vraiment répandre le service Xbox et le service Game Pass à mmh. différents types de plateformes Il y en a un qui va être sur vrai. la console, il y en a un qui va être sur, euh, sur, le, sur la Son deuxième sur, sur la deuxième télé où tu as le Game Pass intégré en cloud, il y en a qui vont être sur leur tablette, sur leur téléphone, il y en a qui vont streamer le truc. Donc euh, il y en a qui il y en a un autre qui va être sur le PC, euh, il y en a.. T'as plein de façons as plein de points d'entrée du Game Pass, et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent plein de points d'entrée. Ils veulent euh, que tu fasses venir tes potes, ils veulent que tu fasses venir ta famille. Et ça les dérange pas que tu partages avec des gens qui sont pas vraiment de ta famille. À partir du moment où ils arrivent à faire rentrer des gens sur cet écosystème, mm -hmm. euh, ils sont contents. Hein. Ils veulent que le nombre de joueurs sur le Game Pass augmente, augmente, augmente. Ils veulent que les gens... Euh, s'installent sur cet écosystème, ils ont leurs jeux, ils ont leurs trucs, ils ont leur machin Maintenant, les jeux c'est tellement des services qui, qui vont sur la durée, qui machin. Euh...
1: Non, mais ils ont une, tout à fait raison. Une fois raison. que tu es
0: dans un écosystème, ils veulent rendre. À la fois, ils veulent ouvrir le truc, mais ils veulent que ça soit compliqué de changer.
1: Ah ben bien sûr. Une fois, une fois fois que tu as Game Pass, euh...
0: tu, ils vont ouvrir. Tu vois, ils vont, ils vont pousser le, le crossplay. Joue avec tes copains qui sont sur PlayStation, il n'y a pas de problème. Joue avec tes copains qui sont sur Switch. Voilà, mais tu joues euh, sur Xbox, tu as machin, et on t'offre des jeux, et on t'offre les DLC, et on installe-toi là. Et si tu veux changer, bah c'est compliqué, parce que ah bah, tu n'as plus ton jeu, tu plus tes DLC, tu plus ton truc. Mmh. Et il euh, ah, y, a, y, a, y a une version une next generation de, de ton jeu préféré qui sort. Et eh bien, si tu étais resté sur Xbox, tu aurais Smart Delivery, tu aurais la, la version au-dessus, tu vois. Mmh. Euh, tu as, as toujours des trucs qui te font revenir et qui te font regretter ta bibliothèque que tu as sur une plateforme. Bien sûr. Et voilà, ils veulent que les gens s'installent. Après, euh, s'ils se rendent compte que c'est un, une formule, les gens, ils en abusent, ils se mettent à quatre dessus, ils sont pas du tout. Voilà, peut-être que dans cinq ans, dans dix ans, ils vont réfléchir à comment modifier ça, tu vois. Mmh. Et quand ils commencent. Là, l'objectif pour l'instant, c'est pas de gagner des sous, c'est de gagner des gens. Mmh. Et ensuite, ils essayent de gagner des sous. C'est ce qu'avait fait Netflix. Hein. Netflix, pendant des années, ils ont dit Oui, partagez votre mot de passe, on s'en bat les couilles. Ouais, ouais, et, clair, et là, hein. maintenant, ils commencent, ils commencent un petit peu à faire la guerre à cette pratique parce mmh. qu'ils commencent à perdre des utilisateurs, des abonnés.
1: Et puis parce qu'ils savent que maintenant, les gens, ils peuvent voilà. plus vivre sans Netflix. C'est hein.
0: ça. Bon, bah, maintenant, arrêtez de partager votre mot de passe. Euh, si euh, les 10 personnes avec qui tu partages ton mot de passe veulent la suite de Stranger Things, et bah, chacun prend son abonnement et merde. C'est ça donc euh, ouais c'est une stratégie c'est une stratégie euh, autre bonne nouvelle pour euh, alors on va finir là dessus hein, avant de passer à la suite donc là pour l'instant le service est en test hein, dans, dans deux pays, alors je sais pas pourquoi ils choisissent la Colombie et l'Irlande l'Irlande je soupçonne parce qu'ils ont des taxes qui sont très basses Colombie je connais pas mais euh, voilà on n'a aucune date hein, bien entendu sur euh, on n'est même, on est même pas, pas sûr que ce service arrive ailleurs dans d'autres pays euh, en France en particulier. Donc, euh, à surveiller. Autre bonne nouvelle pour euh, les, les joueurs Xbox, en particulier ceux qui ont une Xbox série S à la maison, euh, Microsoft a fait quelques petites modifications sur leur kit de développement. Euh, je ne sais pas comment ils se sont démerdés, mais ils ont réussi à optimiser leur truc, ils ont trouvé de, euh, un petit peu de mémoire sous, sous un truc.
1: Euh... Ils sont forts quand même.
0: Bon, euh, ils sont forts, hein. je veux dire, sans, voilà. sans aucune modification du matériel, euh, ils ont réussi à libérer des, je cite, euh, centaines de mégabits de mémoire qui sont maintenant disponibles pour les développeurs de jeux sur Series S. C'est une bonne nouvelle, euh, c'était un bout de mémoire qui visiblement ne servait à personne, était dans un coin, euh, ils ont réussi à le rendre disponible aux développeurs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, les développeurs ont maintenant un petit peu plus de marge de manœuvre pour optimiser leur jeu sur Xbox Series S. La Xbox Series S, alors c'est une super machine, euh, c'est un point d'entrée euh, vachement pratique pour l'écosystème Xbox, mais pour les développeurs depuis le début c'est un casse-tête. Ah. c'est quand même une machine qui est nettement moins puissante que la série X et faire un jeu et, et, et les deux plateformes sont absolument compatibles c'est-à-dire que si tu sors un jeu sur série X, il faut qu'il tourne sur série S ça, ça pas le choix donc, donc il va falloir c'est compliqué. Op... compliqué parce qu'il faut que ton jeu tourne aussi sur série S alors après avec euh, des, mh, des concessions hein. la série S elle est plus basse en résolution, elle monte seulement à, à 14,40 euh et... Elle va généralement, tu ne vas pas avoir de retracing, tu ne vas pas avoir ces trucs-là, tu vas avoir plein de trucs en moins, ce qui fait que mmh. ça peut quand même tourner. Mais malgré ça, ça reste un casse-tête pour les développeurs, et avoir un petit peu plus de mémoire, c'est... Euh...
1: C'est bien, c'est cool.
0: Ouais, c'est plutôt cool. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'exemple de... concret d'amélioration, de... mais, euh, mais c'est à surveiller. Euh... Alors là, on va parler d'une boîte qu'on que, 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 qu connaît bien, mais que vous, vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, c'est Cormedia. Euh, Cormedia, qu'est-ce que c'est C'est un éditeur euh, européen euh, qui est généralement... Euh, ça fait partie d'Embraster. D'accord, oui. Euh, et c'est généralement... C'est une boîte que la plupart du temps, les consommateurs ne connaissent pas parce qu'ils ils vont chapeauter des marques qui sont plutôt... Euh, y, ils vont être au dessus d'autres marques et ces autres marques sont connues par les consommateurs des des, des des trucs comme Deep Silver ou des trucs comme ça 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 fait partie de Core Media euh, par exemple si le prochain jeu qui vont sortir par exemple ça va être le nouveau sensro mm -hmm. au bout de sensro c'est via Deep Silver et au dessus euh, de Deep Silver il y a Core Media qui est donc ce, cette entité européenne qui qui un petit peu tout mm -hmm. euh, CorMedia pendant longtemps ça a été juste un éditeur de jeux, euh, mais ils diversifient un petit peu leur, leurs activités et euh, à cette occasion ils revoient un petit peu leur marque et en particulier ils changent de nom. Euh, donc voilà, euh, la news c'est ça, CorMedia change de nom et va s'appeler euh, PlayOn à partir de maintenant. PlayOn ça s'écrit P-L-A-I-O-N. Euh, donc c'est changement de nom immédiat de, de CorMedia. CorMedia n'existe plus. Alors euh, pourquoi ils font ça? Euh, pour plein de raisons, euh, officielles et pas officielles. Euh, ils veulent un nom qui est quand même plus accessible, Cor Media. Cor qui s'écrit K-O-C-H. Euh, ça se prononce comme ça parce que c'est allemand. C'est prononciation ouais, allemande.
1: C'est particulier.
0: Ouais. Voilà, il faut le savoir que ça se prononce comme ça. Euh, c'est pas Coche Media. C'est Cor Media. Ouais. Euh, et. Désolé pour nos amis américains. Nos amis américains, ils prononcent ça Coq Media, ce qui est plutôt malheureux. Euh, Aussi, oui. Hein. <rire> Et ils le disent, hein, on change de nom, parce que voilà, à l'international, c'est pas forcément un nom tout à fait, euh, tout à fait approprié. Euh, donc voilà, ça va être play C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est comme ça se prononce. Euh, c'est... C'est plus clair, voilà, donc euh, si vous voyez euh, ce nom circuler, sachez que c'est euh, le nouveau nom de Cormedia euh, qui fait partie de Embracer. Alors, Cormedia, alors ils ont qui Ils ont Deep Silver, euh, ils ont qui d'autres Ouais, ils ont des développeurs européens, genre War Horse, euh, ce, ce genre de truc c'est un groupe assez costaud, hein, assez costaud. Ils sont, ils, ils sont derrière l'édition de pas mal de trucs, de, de produits de Atlus, de produits de Sega, de trucs comme ça. Oui, hein, voilà. C'est ouais. voilà. euh, assez gros. En parlant de gros euh, Blizzard, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont fait parler deux encore, Blizzard cette semaine
1: En bien ou en mal <rire>
0: Euh, Overwatch 2 n'aura pas de nouvelle bêta publique. Hein. Euh, tout le monde... Tout le monde euh, là, les deux premières bêtas sont terminées et tout le monde attend avec impatience la troisième bêta. Et là, Overwatch... Enfin, Blizzard a dit... Euh, non, mais non, il n'y aura pas de... C'est fini, là, les bêtas. Hein. Le jeu, il sort. Euh, c'est le 4 octobre. Et il n'y aura pas de bêta ouverte avant. Euh,
1: voilà, c'est quelques... le 4 octobre, quoi.
0: Le 4 octobre, c'est bientôt.
1: Bah,
0: oui. C'est demain, le 4 octobre, presque. Fait, euh, alors, là... En ce moment, je défends pas souvent Blizzard.
1: Mais pourquoi les gens pensaient qu'il y aurait une voilà, troisième bêta
0: Parce que oui, non, mais troisième bêta, nous on veut une troisième bêta ouverte. Alors avant la sortie d'Overwatch 1, il y avait une bêta ouverte où tout le monde pouvait participer et tout. Euh, vous avez pas fait. C'est vrai. Euh, oui, sauf qu'Overwatch 1 il était payant, Overwatch 2 il est gratuit. Donc, euh...
1: Ouais, c'est pas la peine de faire une autre bêta. Quoi. Donc non,
0: tu... <rire> si tu veux tester le jeu, tu tête le jeu.
1: Ça, tu attends
0: qu'il sorte et voilà, c'est ça ta bêta. Et puis, euh, bon, oui, de toute
1: façon, c'est gratuit. Quoi. Donc, donc voilà, chier, non, là, quoi. les
0: gens sont particulièrement de euh, couilles là-dessus.
1: Les gens sont toujours chiants, euh, hein, de toute façon.
0: Donc là, pour une fois, que Blizzard, ils ont raison. Non, leur jeu, il est prêt, il est prêt. Hein. Ils finissent ouais. leur truc, ils peaufinent et ils font... De toute façon, techniquement, le jeu, quand il sort le 4 octobre, ça sera sera en quelque sorte une bêta. Hein. Euh, alors, il sera accessible à tout le monde sur toutes les plateformes. Ils vont commencer leur saison, leur truc.
1: Oui, parce que c'est pas terminé. Il manque ouais. le PVE, c'est ça. Et c'est
0: ça. Il manque pas mal de mmh. choses. Hein. Il manque pas mal de choses. Mais bon, voilà, le jeu sera, le jeu sera sur les rails, le jeu sera lancé. Mmh. Et je pense que ça sera, ça sera très bien pour tout le monde. Euh, en interne, alors là, il faut pour savoir ce qui se passe en interne chez Activision Blizzard, comme d'habitude, on se tourne vers notre fouine favorite, euh, Jason Schreier de Bloomberg. Euh, qui nous confirme que Activision Blizzard a annulé en interne le développement d'un MMO mobile dans l'univers de World of Warcraft. Ah, voilà. Bah euh... Euh, Activision Bizarre et l'éditeur chinois NetEase ont annulé euh, un MMO mobile World of Warcraft qui n'était pas annoncé suite à une mésentente entre les deux parties. Donc, ils se sont fâchés et puis ils ont dit bah si c'est comme ça, on annule tout. Alors, en interne, ce MMO mobile World of Warcraft s'appelait Projet Neptune et il était en développement depuis un petit peu plus de 3 ans. Euh, C'était pas censé être une adaptation directe de, de World of Warcraft, mais plutôt un spin-off qui devait se passer dans le même univers, mais à une époque différente. D'accord. Voilà. Euh, donc, bon, euh, le, le développement a duré plutôt longtemps. Hein, il y avait plus de trois ans de développement. Euh, il, y une, il y avait une équipe. Alors, c'était plutôt développé euh, en Chine, plutôt que, plutôt que Blizzard en, aux États-Unis. Mm -hmm. euh, c'était plutôt NetEase qui chapeautait le développement. Ils avaient une équipe de plus d'une centaine de développeurs qui a été dissoute suite à, suite à cette annulation.
1: Ah, ils, sont, euh, ils ont dégagé quoi.
0: Voilà, désaccord avec Activision sur les termes financiers euh, qui ont fait que le projet a été annulé. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Mais
1: ils ne pouvaient pas se mettre d'accord avant de commencer à développer, et de payer tous ces gens, et de les virer, et de... Ça, ça me paraît juste ah, un gros gâchis, là, en fait. Mais complètement,
0: c'est triste, c'est triste pour les, les développeurs, hein. c'est... Alors, t'as tout de suite des gens qui ont des... Une vision euh, idéalisée de Blizzard, euh, qui réalise Idéalisé que...
1: Idéalisée De eh Blizzard oui. ah non, Encore a... Ah oui,
0: il y a des gens qui sont fans de Blizzard et qui, qui défendent tout ce qu'ils font, et qui vont dire, oui, mais euh, tu te comprends, en sortant Diablo Immortal, ils ont réalisé que le public n'aimait pas les, les, jeux qui étaient monétis... les jeux mobiles qui sont trop monétisés, et, et les Chinois, ils voulaient bien entendu monétiser à fond le MMO World of Warcraft, alors du coup, ils ont annulé le truc parce qu'ils veulent faire des jeux à l'ancienne et...
1: Bah, ils l'ont pas modifié, Diablo Immortal, non Vous
0: rêvez, les gars. Voilà Déjà, Diablo Immortal, il n'est pas modifié. Et il voilà. et... Y, y avait trois projets dans l'univers de Warcraft mobile. Il euh, n'y en a plus qu'un. Euh, Puisqu'il y a toujours euh, Arclight Rumble, l'espèce de tower-defense, mais offensif, euh, qu'ils ont annoncé. Ça, c'est toujours en tower développement. Tower-defense, offensif. Ouais, le truc. Bref, le... Bon. Euh, le Clash Royale, mais dans l'univers de Warcraft. Donc ça, ça va sortir, c'est toujours en développement, mais okay. ils ont donc annulé ce MMO euh, dans l'univers de World of Warcraft et ils ont annulé également, ça on en a fait parler, euh, un clone de Pokémon Go, qui doit ouais, être également de de mascot, euh, dans, dans, dans l'univers de Warcraft.
1: Alors, euh, moi la question que j'ai, c'est est-ce que ce genre de projet peut être repris euh, plus tard, euh, genre quand Microsoft sera à la tête du truc et qu'il y aura des gens un peu moins cons pour négocier et, et quelles, quelles sont les relations de, de Blizzard avec NetEase Parce que NetEase, il est, il est Netiz. actionnaire de Blizzard ou pas Alors,
0: ils sont pas vraiment actionnaires, mais ils sont partenaires pour tout ce qui est marché asiatique parce que euh, les éditeurs occidentaux n'ont pas le droit de publier des jeux en, euh, en Chine. Donc World of Warcraft en Chine est, est, géré, est géré par un partenaire, NetEase, et NetEase exploite en Chine la licence de Blizzard. Euh, NetEase exploite okay. également les licences Diablo et Overwatch en Chine pour Blizzard. Donc c'est vraiment c est, c est une licence. Ils achètent à Blizzard le droit d'exploiter ces jeux-là sur le territoire chinois. Donc c'est une relation mais comment un ils peu font les,
1: les autres éditeurs de jeux
0: Les autres éditeurs de jeux en ligne, ils font des deals avec Tencent, ils font des deals avec NetEase, mais ils sont obligés de passer par... S'ils veulent exploiter un, service, un jeu service en Chine, ils doivent passer par un partenaire. Euh, et les, la plupart des gros jeux qui existent en Chine font ça. D'accord. Euh, voilà. mais, mais il faut passer par un éditeur chinois, absolument. Si tu veux que ton jeu soit approuvé et sorte sur le territoire chinois, il faut un éditeur chinois.
1: D'accord. Voilà. Ok. Et, et donc le, le jeu mobile, c'est la Chine. Euh...
0: Ah, la Chine, c'est un territoire gigantesque. Tu peux pas, pas
1: la Chine en jeu mobile, quoi. Non, non, non,
0: non. non. Je, les, la Chine, ils sont largement devant tout le monde en jeu mobile. Hein. D'accord. C'est vraiment un, un très gros truc. Euh, jeux mobile toujours, on reste, euh, on reste chez Blizzard. Hein. Ça, c'est plutôt une petite news euh, qui m'a fait marrer. Hein. Euh, Diablo Immortal, donc euh, qui, qui cartonne, hein, euh, qui a rapporté 100 millions. On en a parlé la semaine dernière, qui a rapporté 100 millions à Blizzard déjà. Mm -hmm, euh, ça, ouais. Sur ces 100 millions, on a retrouvé euh, 100 000 dollars déjà précisément, puisque c'est un joueur seul qui a dépensé 100 000 dollars sur Diablo Immortal. C'est qui euh, Alors, c'est un, un streamer youtubeur qui s'appelle euh, euh, Jitsol Business. C'est un chinois non, 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 il est américain, il fait ses streams, il fait ses trucs. 100 000 Et il a dépensé euh, un total de 100 000 dollars américains dans euh, Diablo Immortal pour booster son personnage, pour euh, s'acheter tous les trucs, pour améliorer son équipement, pour avoir le personnage le plus puissant euh, de Diablo Immortal.
1: Mais il gagne, il gagne beaucoup d'argent ce monsieur ou il est à la rue là
0: J'espère qu'il gagne beaucoup d'argent. <rire> J'espère que... pour lui que c'est pas, pas gâché. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a pris son son, 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 son son perso qui est un barbare je crois, mm -hmm. qui ressemble maintenant à un barbare qui s'est bourré la gueule dans un magasin de guirlandes de Noël. <rire> euh, il est surpuissant et du coup, coup qu'est-ce qu que tu fais avec un perso surpuissant Tu vas faire du PVP. Donc il va faire du PVP euh, il gagne en PvP parce qu'il est surpuissant, hein, forcément, il a de, de l'équipement ben qui oui. est 100 fois euh, supérieur à l'équipement des autres. Donc il gagne en PvP et il gagne, et il gagne, et il gagne, et il gagne. Et ces jeux-là, ils, ils, euh, ils ont un système de matchmaking qui fait qu'ils vont te mettre par rapport à des mecs qui ont ton niveau de jeu. il
1: n'y a personne qui a son niveau. il n'y de... a personne
0: qui a son niveau. Donc maintenant il se retrouve dans une situation où il ne peut plus jouer à Diablo Immortal parce que quand il fait du PvP, il ne trouve pas d'adversaire.
1: Mais...
0: Donc voilà, il a euh, dépensé 100 000 dollars pour ne plus pouvoir jouer à Diablo Immortal, euh, c'est un, un bug du jeu, hein, c'est-à-dire qu'il arrive dans les extrêmes du système euh, <rire> et le matchmaking ne fonctionne plus pour lui, euh, le matchmaking ne trouve plus d'adversaire à sa hauteur parce que ça n'existe pas, euh, c'est pas qu'il est fort mais c'est qu'il a de l'équipement qui, euh, qui est abusé parce qu'il a mis euh, 100 000 dollars dedans. Je trouve ça très drôle. Je trouve que, euh, euh, <rire> Effectivement, que karmiquement c'est fantastique. C'est vrai.
1: Euh, merci Blizzard quand même pour
0: ça. Ouais, merci Blizzard. Alors, <rire> bien entendu, quand, euh, quand l'info est arrivée dans les médias et a commencé à faire du bruit, euh, Blizzard a pris le téléphone et fait « Allô, non, attends, attends, bouge pas, on va t'arranger le coup. <rire> » Donc euh, Blizzard l'a contacté, il a annoncé que oui, effectivement, Blizzard m'a directement contacté et m'ont affirmé qu'il y avait un correctif qui, était, qui avait été approuvé et qui allait être intégré au jeu dans les jours qui viennent. Ah, on et est du rassuré. Et il va pouvoir... Euh, poutrer, il va pouvoir euh, poutrer des... Poutrer
1: des gens qui n'ont qui Poutre... aucune chance contre lui, c'est voilà, ça Voilà,
0: il va pouvoir poutrer des pauvres euh, <rire> si, euh... C'est vrai c'est quand même un bonheur. C'est bon vachement heure. bien. C'est quand même un bonheur. Tu, tu prends ton, ton portable et tu vas sur le jeu et tu vas défoncer du pauvre. C'est ça. Ça valait bien 100 000 dollars. Ouais, clairement. Après 5 ans de calme et de, et de silence radio, euh, Crypt of the necro un jeu que j'aime beaucoup, mm. va avoir son nouveau DLC. Euh, euh, Synchrony, euh, le nom du DLC, est-ce est qu'il est déjà sorti ou est-ce qu'il va bientôt sortir euh, pop, 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 hum une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse euh, si ça vient de sortir effectivement le DLC est disponible, ça s'appelle Synchrony et c'est du contenu en plus pour euh, Crypt of the Necrodancer beaucoup, du, de, beaucoup de contenu du multijoueur en ligne un mode versus, euh, trois nouveaux personnages jouables, euh, trois nouveaux monstres euh, plein de plein de nouveaux trucs à explorer donc super. plein de nouvelles choses pour les fans de Crypt of the Necrodancer c'est bien, c'est pour vous remettre dans le bain parce que en même temps ils ont annoncé un nouveau jeu un ah. hein, euh, nouveau jeu du développeur de Crypt of the Necrodancer euh, c'est un jeu qui se passe dans le même univers, euh, ça s'appelle Rift of the Necrodancer voilà, on reste sur les mêmes thèmes. Hein. <rire> non mais rappelle-toi ils avaient, ils avaient fait un, un jeu entre les deux ils ont fait un jeu en partenariat avec Nintendo ils avaient fait Cadence of Hyrule oui. euh, qui était sur le même principe mais avec Link et Zelda dans l'univers de, de, de Zelda, c'était très 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 mignon et très 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 réussi maintenant ils repassent sur, sur leur univers à eux, sur l'univers du Necrodancer euh, et, euh, et donc c'est un nouveau jeu qui arrive bientôt, on n'a pas de date Rift of the, of the Necrodancer on rappelle ce que c'est pour ceux qui... Voilà, c'est un jeu qui, est, qui a plus de 5 ans, donc il y a des gens qui étaient pas nés qui nous écoutent. Euh, c'est un jeu de rythme. Non, mais c'est vrai. Ah, oh, il y a 5 ans J'avais 2 ans. Euh, ouais, non, il
1: faut pas nous écouter en dessous de... 25 ans.
0: Ouais, Voilà. Crypt of the Necrodancer <rire> c'est un jeu de rythme, hein, c'est avec une musique fantastique, euh, vraiment 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 fantastique, la bande son de Necrodancer est excellente, Ex donc musique extrêmement rythmée ça tombe bien parce qu'il faut faire toutes tes actions sur le rythme, donc tu, tu, as, tu as le beat de la musique qui est, qui est aussi affiché par un genre de métronome que tu as en bas de ton écran et tu dois faire tes actions sur le beat, euh, tu peux te déplacer à chaque pulsation de la musique euh, sur, sur, sur différentes cases donc tu vas te déplacer en rythme, tu vas attaquer en rythme tes ennemis se déplacent également en rythme donc tu dois calculer, c'est un, un genre de jeu de stratégie tour par tour euh, mais au lieu de réfléchir pendant des heures à quel sera ton prochain tour non c'est euh, 90 coups par minute euh, mmh. ça, va, ça va très très vite il faut faire le truc en rythme c'est c'est très prenant c'est très malin et c'est vraiment vraiment fun comme jeu et voilà les graphismes sont, sont sympas et surtout la musique est excellente et ça il y, y en a besoin pour ce style de jeu parce que tu dois vraiment écouter la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, être concentré ah oui, dessus, bien sûr donc c'est plutôt cool. Aza, est-ce que tu te rappelles que Stadia existe
1: Ben non, ils n'avaient pas, pas fermé Stadia. Ben
0: écoute, c'est ce que je croyais. Euh, c'est ce que je croyais aussi. Je pensais être débarrassé, mais pas du tout. Stadia, <rire> Stadia existe toujours. Et bonne nouvelle pour les. Vous avez
1: les... fermé les studios, ça d'accord
0: Ouais, voilà. Ils développent plus de jeux, mais le service. et le service, c'est le est service, c'est encore là. D'accord. Euh, et de temps en temps, il y a des nouveaux jeux. Ils rajoutent euh, au service Stadia Pro, hein, le truc avec abonnement qui promettait des jeux en plus tous les mois. Ils rajoutent des jeux tous les mois. Mmh. Et ils continuent à faire ça. Et euh, nos amis auditeurs qui possèdent des télévisions LG, euh, vous allez pouvoir euh, tester Stadia gratuitement pendant trois mois. Vous allez enfin pouvoir découvrir les jeux vidéo, bravo. Euh, <rire> non mais, euh, mais c'est ça, hein, trois mois d'abonnement euh, gratuit de Stadia Pro euh, pour les possesseurs de télé LG. Euh, alors télé LG récente, hein, il faut qu'elle soit sortie en 2020 ou, ou plus. D'accord donc, nous, c'est mort hein, parce que nous, on a une télé LG, mais qui est, euh, qui est vieille. Hein.
1: Bah, elle est si vieille que ça
0: Bah Pas 2020, en tout cas. Mmh. Ouais, non, elle est vieille. Il hein, euh, y a de noir et blanc et tout. <rire> c'est une catastrophe.
1: Non, tu t'achètes pas une nouvelle télé euh,
0: hein. Il y a trois mois de Stadia. Non. <rire> voilà. bon, Stadia Pro, il y, y a quand même quelques jeux sympas. dans euh, Enfin, sympas. Il y a quand même quelques jeux dans la bibliothèque de Stadia Pro. Hein, si pour, pendant vos trois mois d'abonnement, vous allez pouvoir jouer à des jeux comme euh, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil Village, Hitman 3 et euh, la bêta de Baldur's Gate 3. Donc il y a quand même, euh, quand même quelques trucs plutôt cool. Bon, voilà, si vous avez une télé LG. Mais alors, bon, cette news, je l'ai plutôt faite parce que c'est marrant, euh, enfin c'est marrant, ça, ça reprend un petit peu la tendance qu'on observe actuellement d'intégrer dans les télés... Oui. Euh, des services de gaming, euh, de cloud. Il euh, a, y a quelques semaines, on parlait du partenariat de, entre Samsung et Xbox, Xbox pour, oui. le, pour, le, pour le cloud Xbox intégré directement au télé Samsung. Mais... Là, intégré directement au télé LG, tu as euh, Stadia.
1: Mais là, tu joues avec quoi Avec une manette
0: Alors, il faut une manette. Ça reste, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Stadia et le cloud de Xbox, c'est des trucs qui te permettent de jouer sans console. C'est super, mais il faut quand même une manette. Et voilà. Et ça reste quand même un frein. Euh,
1: Enfin, un frein une manette, c'est moins cher qu'une console. Hein. C'est moins cher
0: qu'une console, mais dans la tête des gens, même s'ils ont une manette à la maison, c'est c'est du travail. Ben bien sûr. Les gens ils se disent « Ah putain, j'ai droit aux jeux vidéo gratuits ?» Ah
1: oui, ils quoi, croyaient jouer
0: avec à, la télécommande. « quoi Ah, une manette ah, Il faut que je trouve une manette. Alors je crois que j'en ai une dans un tiroir, mais je sais pas si elle est Bluetooth. » Non, c'est super
1: Et il faut chiant. activer
0: le... Et est... Elle, fait... elle, est... elle est Bluetooth, ma télé Je sais même pas comment on active... Comment on active Bluetooth de la télé il y a un... Non, non voilà, ça, le... reste, ça reste compliqué, hein, ça compliqué. Ça reste trouve. chiant, tu vois mm -hmm. les, les, les... Pour, pour choper des gens qui n'ont pas envie de jouer aux jeux vidéo, il faut il faut qu'il y ait le moins de friction possible et, et le, le moindre obstacle euh, au truc. Fait, oh, quoi, il faut que je mette des piles dans ma manette. Non, c'est mort quoi. Mm. Voilà. Donc bon, si vous avez le courage de jouer aux jeux vidéo, euh, <rire> allez-y. Allez, un petit agenda des sorties. Bah,
1: généralement si. T'as ouais. le courage à ce point de jouer aux jeux vidéo, c'est que t'as une console en fait.
0: C'est ça, voilà. Soit t'as envie de jouer aux jeux vidéo, et tu t'achètes une console,
1: soit t'en as pas envie fait chier, au point de bah... pas chercher la manette pour jouer sur ta télé. Il y a,
0: y a de fortes chances. Ouais, ça. fortes chances. Allez, petit agenda des, des, des sorties pour euh, la semaine à venir. Assez um, sympa comme semaine. <musique> Alors, cette semaine, on est, on est quoi On est le lundi 8 euh, août 2022. Qu'est-ce qu'on a lundi, euh, Mardi 9 euh, sur, euh, sur PC, sur PlayStation 4 et 5, sur Xbox One, sur Xbox Series X, sur Switch et sur le Game Pass euh, sera disponible 2Point Campus. Donc Two Point Campus, moi je l'attends depuis un petit moment, euh, c'est le nouveau jeu dans la série de Two Point Hospital, c'est donc simulateur de, de, de campus, de campus universitaire cette mm -hmm. fois-ci, tu vas pouvoir faire tes petits bâtiments, tes salles de classe, engager tes petits professeurs, si, si c'est tout aussi drôle que Two Point Hospital, ça va être vraiment, vraiment très très drôle. C'est développé par des studios anglais. Il hein, y a une grosse inspiration. Si vous, si vous jouiez au, à ces jeux de stratégie pendant les années 90, vous avez dû jouer à, à Thème Hospital ou des trucs comme ça, euh, ce, que, ce que faisait Bullfrog dans les années 90. Ça reprend un petit peu cet esprit-là. C'est des graphismes euh, mignons, c'est très drôle, c'est des. Voilà, C'est très cool. Euh, en principe, si tout va bien, si ça fonctionne et si ça sort effectivement sur le Game Pass sans, sans problème, il y aura un stream de Two Point Campus sur la chaîne Twitch euh, de la Belle et le Gamer. Euh, mardi soir Mardi soir, hein, le jour de la sortie, mardi soir à 21h. On jouera ensemble à Two Point Campus. On démarrera depuis le début parce que je pas le temps de jouer avant. Donc euh, ça sera l'occasion de découvrir ensemble. Deux jours plus tard, jeudi 11... Euh, également sur sur toutes les plateformes sortira euh, cult of the lamb euh,
1: ah oui c'était bizarre le, ça. la
0: secte avec les moutons voilà c'est ouais, ouais. voilà c'est alors si vous voulez pas faire un gestionnaire d'université vous pouvez faire un gestionnaire de secte moi euh, je
1: vais plutôt faire toi tu fais tout pour campus et moi toi, je fais tu fais la of secte. The lamb. Hein. Oh alors oui, attention oui. par contre
0: il est un peu plus hardcore dans le sens où euh, où tu as un côté un côté aventure avec des combats qui est assez chaud assez un peu un peu euh, tu as vraiment deux phases de combat. Euh, ça, ça sort surtout aussi hein, sur console, sur PC, sur Switch. Euh, ça a l'air, ça a l'air très sympa. C'est chez Devolver, je crois, ça sort. Euh, et on avait fait la, enfin j'avais fait la démo euh, sur sur Steam à l'époque de le 3 C'était vraiment vraiment intéressant. Ah tu l'avais fait la démo ouais, quand même. Ouais, ouais. La démo était, la démo était très très cool. Euh, C'est un jeu à surveiller de très près. Euh, Cult of the Lamb. Euh, et enfin, euh, vendredi 12, sortira uniquement sur PC, mais parce que ça existe déjà sur PlayStation, euh, le remaster de Spider-Man. Le
1: remaster de Spider-Man ah, ouais, la, la version le PC premier. De,
0: Le premier, voilà. Spider-Man, qui était sorti sur PS4 il y a quelques années maintenant, mm -hmm. arrive, euh, arrive sur PC. Il y a le Miles Morales qui arrive également sur PC, mais ça, ça sera plutôt cet automne. Mm -hmm. euh, là, c'est le Spider-Man original, donc le, celui avec ah, Peter si Parker.
1: Juste un PC et que vous n'avez pas joué à Spider-Man, il ne faut pas le jeu, rater. C'est hein.
0: un jeu fantastique. Spider-Man est un des meilleurs jeux de la PS4, euh, de ouais. très très loin. Ouais. Euh, et si vous n'avez jamais joué et que vous avez accès à un PC euh, relativement compétent, parce que c'est un jeu un peu, un peu gourmand, euh, jetez-vous dessus. C'est un ouais. jeu exceptionnel, Spider-Man. Ouais. Euh, vraiment, euh, vraiment une grande réussite. Euh, si vous n'avez pas d'argent, mais un Game Pass, il euh, y a des... <rire> c'est possible hein. euh, j'ai d'autres propositions pour vous si vous
1: passez tout votre argent dans le Game Pass si
0: le Game Pass est votre seule façon de jouer aux jeux vidéo <rire> euh, vous pouvez jouer sur euh, alors pas sur console mais sur PC, ah si sur console, sur PC et dans le cloud, euh, Ghost Recon Wildlands de nos amis d'Ubisoft euh, il qu bah, met quoi ils mettent Ghost Recon Wildlands sur, mais sur c'est quoi
1: Pass. Wildlands c'est celui qui était tout pourri le dernier c'est euh, celui
0: d'avant non c'est celui d'avant ah c'est pas Breakpoint. Ah voilà. C'est pas Breakpoint, c'est avant Breakpoint, c'était Wildlands. Euh, ouais. Wildlands c'est plutôt plutôt cool.
1: Plutôt sympa. Voilà, okay, hein, plutôt ça, sympa ça, ça arrive sur le Game Pass.
0: Si alors. vous voulez de l'open world militaire euh, de machin, c'est c'est très correct, hein, c'est un jeu de 2017. Mais euh...
1: Oui, c'était à l'époque où Ubisoft faisait encore des bons jeux, c'est ça c'est
0: <rire> Bon, Two Point Campus, euh, ça, on en a parlé. Euh, également, déjà disponible à l'heure où on enregistre ce podcast, Turbo Golf Racing, hein, qui est un
1: est quoi Rocket
0: League, mais du golf.
1: Ah, voilà. C'est des voitures non, ça a qui jouent drôle. au golf Ouais,
0: ouais, ça a l'air très très drôle. Hein. Euh... Okay un puzzle game sur PC, ça c'est PC uniquement ça s'appelle Shenzhen I.O euh, c'est un puzzle game qui a l'air intéressant. Le 11 août qu'est-ce qu'on a euh, On a Cooking Simulator parce qu'ils aiment bien faire des simulateurs de, de conneries maintenant sur Xbox, ça marche bien euh, on a... Ah mais ça je veux bien tester. Ouais Cooking Simulator on va te le mettre euh... Mais Cooking,
1: Cooking hein, cookie... pas, pas euh, Cooking euh, le, le truc qui bouge dans tous les sens là, Comment ça s'appelle
0: Cooking qui bouge dans tous les sens
1: Ouais le truc où tu fais la, la bouffe et que ça bouge dans tous les sens là. Quoi euh... Ah.
0: Non je, je, je non là c'est du cooking normal. Il se passe rien, c'est tout à fait calme. Euh, Expédition Rome sur PC, ça c'est un jeu de rôle en tour par tour. Euh, Off World Trading Company toujours sur PC uniquement, ça c'est du un stratégie temps réel euh, orienté économie. <rire> euh, bah oui mais écoute. Y a... <rire> Il y en a pour tout le monde sur le Game Pass. Okay, foutu, hein. Il y a également des DLC pour Citizen Sleeper, pour Sniper Elite 5, pour Sea of Thieves. Ça, On, on le sait, il y a eu la grosse mise à jour. Euh, voilà, des costumes pour Fall Guys. Plein de choses sur le Game Pass. Euh, 15 août, sur le Game Pass, on a Boyfriend Donjon. Euh...
1: Mais ça, c'est pas un peu limite comme jeu
0: On va se renseigner sur Boyfriend Donjon et on va, et on va te laisser le streamer.
1: Hein. Moi
0: ouais, 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 Boyfriend Donjon. C'est quoi l'histoire <rire> hmm. Euh... Ah non trop bizarre trop bizarre euh... <rire> Curse of je the Dead pas. Gods qui revient sur le Game Pass il y était déjà euh, Librairie of Ruina Starmancer et Train, euh, train Sim World 2 pour un simulateur de train
1: ah c'est bien ça
0: tu, ouais, tu vas faire tous les simulateurs toi je pense
1: non c'est toi qui fais les simulateurs moi bon,
0: bah, je vais faire le train alors.
1: moi je fais les, les simulateurs de
0: <rire> semaine prochaine alors cet épisode est terminé, hein. nous allons vous laisser retourner à vos occupations euh, traditionnelles, mais... Dominical. Euh, bon, euh, non, on est lundi. Euh, lundical. Lundi... Je sais pas comment. Semaine prochaine, <rire> lundi, alors lundi, lundi, euh, lundi de la semaine prochaine, c'est le 15 août. Euh, ah
1: oui, donc on est en vacances.
0: Ouais, euh, l'épisode aura un petit peu de retard, l'épisode sortira mardi 15 août, euh, mardi 16 août, pardon, donc pas le 15 août.
1: C'est ça. Au lieu de sortir l'épisode le lundi, on le sort le mardi. Le mardi,
0: voilà. Et l'épisode sera sans doute dispo quelque part dans le milieu de l'après-midi. Euh, et partiellement, c'est pour respecter des embargos qui nous permettront de vous parler de jeux euh, qui sont trop bien. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous en parler.
1: C'est ça. Euh,
0: à la semaine prochaine, tout le monde. Merci de nous avoir écoutés et passez une excellente semaine. Bye-bye.
1: Salut